0: Pero hoy quiero desarrollar eh, en base a esa idea de lo que es el fruto, lo que es el fruto del Espíritu Y, y lo que tiene que ver con, con eh, nuestra madurez, nuestro crecimiento Y voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 13 al versículo 15 Y lo voy a leer en una versión de lenguaje actual, en una versión eh, que se llama así, de lenguaje actual eh, y voy a permitirme leer en esta versión Y tú tienes tal vez la versión 60 O otra versión, la nueva traducción viviente Pero lo voy a leer en esta Dice Ese proceso continuará Hasta que todos alcancemos Tal unidad en nuestra fe Y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor Es decir, hasta que lleguemos A la plena y completa Medida de Cristo Entonces ya no seremos Inmaduros como los niños No seremos arrastrados De un lado a otro Ni empujados por cualquier corriente De nuevas enseñanzas No nos dejaremos llevar Por personas que intenten Engañarnos con mentiras Tan hábiles que parezcan la verdad En cambio Hablaremos la verdad con amor Y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo. Fíjate, eso es la parte que quiero subrayar, ¿verdad? Así creceremos, en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hoy quiero un poco hablar sobre... La importancia de, de, de recordar o, o entender que como cristianos, como hijos de Dios, eh, tenemos, debemos de tener una meta en esta vida y en esta tierra. Porque a veces nosotros, como cristianos, hemos cometido no el error, pero la idea, ¿verdad? De que la vida suave va a ser cuando, cuando sea la vida eterna, ¿no? O sea. Muchos dicen, no, pues ya cuando sea la vida eterna ahí donde yo voy a ver al Señor y, y va a ser el cumplimiento de todo. Pero nos olvidamos de todos los años que vivimos en esta tierra qué propósito tiene. O sea, no aparte de tus planes personales, aparte de lo que tú puedes lograr en esta vida que es muy cortita comparada con la eternidad, la Biblia siempre nos deja ver, y, por, y por, por, por lo menos en esta escritura que acabamos de leer y otra más que quiero leer más adelante, que el apóstol Pablo está muy preocupado o está enfatizando que el propósito de todo creyente es que madure, es que sea parecido a Cristo, es que su vida pueda tener un, una meta, ¿verdad? Por llamarlo así. Como cristiano, tú y yo deberíamos de tener una meta, ¿verdad? Y, y sí, tenemos metas en lo personal, o tenemos metas en nuestra, en, en nuestra vida, en esta tierra, pero como cristianos, ¿cuál es nuestra meta? No es el cielo solamente, porque eso ya lo tenemos. O sea, ya eres salvo por medio de Jesucristo, o sea, ya somos salvos. No puedes sentarte hoy o esperar solamente ese día glorioso, ¿verdad? Sea que Cristo venga por su iglesia, o sea que mueras, pero ¿cuál es la meta en tu vida como cristiano? ¿Por qué nos reunimos como iglesia? ¿Por qué tenemos que leer la palabra? ¿Por qué tenemos que crear disciplinas espirituales en nuestra vida que realmente vayan desarrollando nuestra vida espiritual y más aún? Hablando acerca del fruto del Espíritu Santo ¿Por qué es tan importante que nosotros como iglesia, por ejemplo, este año Estamos enfatizando la importancia del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Las razones por lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo Debemos de madurar Es decir, ¿qué es madurar? Es que tú y yo podamos ser cada vez, cada día en nuestra vida más Parecidos a Cristo Yo no sé si tú has tenido la experiencia Yo creo que sí Yo creo que todos O a lo mejor yo lo he visto mucho Porque soy muy observador a veces En mi lenguaje, verdad En mi manera de ser Pero Cuando tú dejas de ver a una persona A un amigo que a lo mejor Lo dejaste de ver en la universidad En esa etapa ya adulta Joven, adulto Y lo dejas de ver durante 20 años, 30 años Y yo no sé si incluso te ha tocado de Esas reuniones que a veces se hacen De generaciones, ¿no? Que se reúnen los, los que éramos de la, de la preparatoria O amigos en la iglesia A lo mejor que creciste Tu amigo, tu hermano Que hace 20 años, 30 años Que no lo veías Hace poco yo vi a un hermano Que tenía como Como 35 años de no verlo, ¿verdad? Hace poco eh, fuimos a una, a una reunión De una tía y, y mi mamá Vio a una prima que tenía 65 años de no verla Imagínate, o sea casi toda la vida no o sea, Pues yo ni la conocía Pero sesen, yo dije 65 años O sea se dejaron de ver cuando eran Adolescentes, eran primas Hermanas, 65 años De no verse y eran primas Pero no sé si a ti te ha pasado Que tú Ves a alguien después de 20 o 30 años Y tu apreciación, dices, es el mismo de hace 20 años Esa persona no ha cambiado nada A lo mejor nada más físicamente, ya no tiene cabello, está gordito ta, 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 Pero en su manera de ser, dices, es el mismo Pero qué diferente cuando tú ves a alguien que ha cambiado para bien, O sea, para bien en el sentido de parecerse a Cristo Su vida ya no es la misma Mi esposa me platica hace como un año Tuvo una de esas reuniones de generación De secundaria Y entonces se vieron los amigos de la secundaria Y déjame decirte que ella en la secundaria No conocía al Señor Y, y por su manera de ser ella era la fiesta y el relajo de la, de la secundaria. Entonces, todos, la, todos la conocían como un era, era un despapayo, un relajo. Era. Entonces, cuando llegan a la, a, la, a la reunión, pues todos con la esa situación de mirar a la persona que dejaste de ver hace 30 años y cómo es. Y mi esposa, que es especial en muchas, en muchas ocasiones. Ella llega a, a, a la reunión y todos esperando que ella sea la misma de siempre. Su comportamiento es totalmente diferente. Y no solamente es diferente. De hecho, yo le dije, Amor, no, no vayas a empezar a predicarles. y O sea, hazlo con calma. O sea, no, es que yo les voy a predicar y yo les voy a hablar de Dios. y Dios me Sí, pero pues primero, o sea, no seas tan así. tan Pero el punto es que en esa reunión ella... Estuvo ahí, se dio el momento Llegó un momento donde les habló, les predicó Les pidió perdón incluso Por todas las maldades que les, uso, les hizo Cuando, que le dije, ¿para qué haces eso? Pero dice, bueno, es que yo La verdad a muchos sí les hice maldades y, y me porté mal Y les pedí perdón en ese momento Pero la verdad es que hermano La palabra de Dios sí nos deja ver Que tú y yo debemos De crecer en nuestra vida cristiana Es decir, cuando hablo de crecimiento Hablo de parecerte cada día más a Jesús De verdad Tenemos que ir cambiando cosas Tenemos que ir dejando cosas El apóstol Pablo aquí está hablando acerca de, de dos cosas muy importantes Primero está hablando acerca de la madurez de la iglesia verdad, de, de la iglesia como tal verdad, El cuerpo de Cristo Pero también en lo individual O sea corporativamente La iglesia tiene que madurar y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia universal, o sea, la iglesia en todo el mundo, los cristianos, verdad, los que son verdaderamente la iglesia de Jesucristo, está hablando Pablo de una madurez que la iglesia debe tener. Pero también está hablando en lo individual, de cada uno de nosotros que debemos de madurar, de ya no ser niños, de ya no ser personas que somos movidos por cualquier doctrina o cualquier enseñanza, que, que no estamos bien parados, que no echamos raíces, que, que no tenemos ese, ese crecimiento en nuestra vida cristiana. Y Pablo finalmente dice, entonces debemos de crecer hasta parecernos más y más a Cristo. Esa debería de ser para nosotros eh, eh, la meta, ¿verdad? ¿Hacia dónde estoy corriendo? ¿Hacia dónde estoy avanzando? ¿Debo de parecerme más a Cristo? ¿Debería de ser? Lo más importante para mi vida El apóstol Pablo Otra escritura que conocemos En Filipenses 3.12 Dice No que yo lo haya alcanzado ya Sino que Me extiendo hacia adelante Hacia La meta Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús De tal manera que nosotros Debemos de, de crecer en nuestra vida Como cristianos Debemos de madurar no, la, la madurez del cristiano No es un evento No es un momento Es un proceso en nuestra vida ¿Verdad? Es un estilo de vida Es algo que inicias El día que, con, que conociste A Jesús El día que reconociste a Jesús en tu corazón Ese día inicia tu carrera Y termina Cuando mueres ¿Verdad? No puedes decir que ya llegaste No puedes decir que ya lo eres No puedes decir que ya Tienes esa madurez Porque el día que lo pienses En ese momento Te darás cuenta que no lo eres Ni lo tienes Y el mismo apóstol Pablo lo está diciendo Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado o sea Pablo mismo tenía razones o credenciales para decir que ya tenía cierto nivel de madurez Pero él mismo reconoce que todavía tiene que extenderse hacia adelante La vida cristiana entonces trata de avanzar en, en, en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros Entonces cuando tú vas madurando en tu vida te voy a dar algunos beneficios O algunas, algunas pues si llamamos beneficios o bendiciones de tener madurez en tu vida. Porque pareciera que a veces dices, bueno, ¿y para qué maduro? ¿Para qué crezco? ¿Por qué Dios quiere que me parezca más a Él? No es porque te quiere hacer daño, no es porque te quiera hacer un religioso, sino porque lo primero que Él quiere hacer es darte una vida de libertad. La madurez da libertad a tu vida. Hablábamos el domingo de que el gozo del Señor es una... Una característica del creyente espiritual Te voy a decir algo hermano Un creyente espiritual No es el que sabe la palabra Un creyente espiritual es aquel que Muestra el fruto del Espíritu Los rasgos del fruto del Espíritu En su vida diaria Como el gozo por ejemplo Entonces el gozo te da libertad La paz te da libertad ¿Verdad? De tal manera que tú puedes ser Cada vez más libre en la medida que eres más maduro Porque el inmaduro Se queda todavía atorado con resentimientos Con odios Con situaciones del corazón ¿Verdad? Que te impiden Crecer, avanzar, amarguras Celos, contiendas Todo eso son obras de la carne Son obras que que no te dan libertad Que todavía te, te llevan y te arrastran a tener problemas A tener conflictos internos A tener conflictos en tus relaciones A tener conflictos en tu vida diaria Pero el que es espiritual Es el que decide dejar que el Espíritu Santo gobierne su vida Entonces uno de los beneficios o bendiciones De madurar en nuestra vida Es ser libres Verdaderamente libres Libertad en el Señor De tal manera que tú puedes avanzar en ello Segundo lugar, también puedes entender el propósito que Dios tiene en tu vida Mientras más, más vas madurando en tu vida Mientras más, más vas conociendo de Él y Él se está formando en tu vida Tienes más claro el propósito de Dios en tu vida un creyente maduro No es aquel que camina por sentimientos Por caprichos ¿Verdad? Porque, ay, hoy me gustó No, hoy ya no No, yo creo que siempre no No, ya no lo voy a hacer No, no, no ¿Cómo sabes que hay madurez en tu vida? O estás creciendo en tu vida Porque cada vez te enfocas más Cada vez tienes más claro Lo que Dios quiere para ti No estás tomando a juego las cosas No depende de las circunstancias Ay, no, es que yo creo que eh, hoy la, el mundo de fe, pero creo que siempre no. Mejor me voy a otra iglesia. No, mejor me voy para allá. Y no tienes propósito, no sabes lo que quieres, no hay madurez, porque la madurez en tu vida te da claridad. Sabes a dónde vas, sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida y de hecho vas cumpliendo ese propósito, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en él y Dios nos lleva por ese propósito. En otras palabras, madureces caminar por fe, no por vista. Entiendes lo que Dios quiere. Si sí, a veces las circunstancias no son favorables, pero ya hemos hablado suficiente de ello, que no depende de la circunstancia, la obra del Espíritu Santo en tu vida como el gozo, la paz. No depende de las circunstancias Sino depende de la obra de Cristo En tu vida, dentro de ti Y de adentro nace La obra de Cristo Entonces tú puedes caminar en ese propósito Puedes avanzar Como te decía, hacia adelante Un creyente que está madurando Es un creyente que avanza Mira, lo que el apóstol Pablo Está diciendo aquí, por ejemplo En, en Filipenses dice Olvidando lo que queda atrás, me extiendo lo que, A lo que está delante a la meta, prosigo a la meta. Hay una meta, hay un propósito. Yo quiero ser más como Cristo. Y si en el camino Cristo te llama, qué bueno. Si en el camino Cristo viene por su iglesia, qué bueno. Pero tú tienes una claridad. Realmente somos cristianos que estamos enfocados en lo que, en lo que tenemos. Un creyente que no madura. Se queda dando vueltas en el desierto No avanza No crece Y es lo que te decía verdad Esa sensación de que ya pasaron cinco años y estás en el mismo lugar Ya pasaron diez años y no hay nada de carácter de Cristo en tu vida Eso denota que algo está mal No te has establecido No tienes dirección como dice, como dice aquí el apóstol en Filipenses Lo que veíamos en eh, las enseñanzas Empujados por cualquier corriente Arrastrados de un lado para otro Engañados con mentiras Ahora sí, mejor para acá, no Mejor para acá, no creo que era aquí No, ya me regresé O sea, no hay propósito Madurez Es lo que Dios quiere en nuestra vida Cuando somos niños a lo mejor Nos cuesta trabajo entender esto pero llega un momento donde nosotros debemos entender Que el carácter es algo que nos lleva A caminar en el propósito de Dios Entonces son las bendiciones de, de madurar en nuestra vida Ser libres, cumplir el propósito de Dios Caminar hacia adelante Mira otra bendición La madurez en tu vida Parecerte más a Cristo Hace que cada vez tú puedas ser libre De la esclavitud del pecado la esclavitud del pecado. Hace rato estábamos orando y decidí leer parte, versículos de Primera de Juan. Y ahí la palabra es clara, ¿verdad? Nadie podemos decir que no pecamos. Y nadie podemos eh, hacer mentiroso a Dios. Pero ¿sabes qué? Una cosa es que tú practicas el pecado, que no debería de ser en el creyente. Practicar el pecado. Eso no es algo que Ahora eso es algo que tú tienes que Crecer en tu vida para que el pecado Ya no sea parte de tu vida Pero muchos creyentes siguen esclavos con el pecado Siguen todavía luchando Y, y esclavos y, y no solamente esclavos Sino cediendo, verdad Terreno Y te sientes mal Te sientes que no llegas Que no, que Dios no te ama Entonces por esa razón nosotros debemos de, de crecer en nuestra vida. Otro punto importante es que la madurez no se va a dar solamente por el simple hecho de que, de que lo quieres. ¿Me explico? Tienes que tomar decisiones en tu vida. Son las pequeñas decisiones, son las pequeñas acciones Son las pequeñas cosas que haces cada día Que van a crear y a formar carácter en tu vida Santidad, vuelvo al punto verdad Es que Cristo sea formado en tu vida Un cristiano espiritual es alguien que Deja que el fruto del Espíritu se desarrolle en su vida Son decisiones que cada día Tomamos, esas pequeñas acciones Van formando O forjando Mi carácter Hay un pensamiento que dice ¿verdad? Hablando acerca de las pequeñas Decisiones Que la verdadera Que la verdadera Santidad o, o, o las verdaderas decisiones Que tú tomas en tu vida Se reflejan O se revelan donde nadie te está viendo Donde nadie te ve Ahí donde tienes que tomar una decisión Y nadie te está viendo Es ahí donde realmente Se va a revelar Lo que hay en tu corazón Cuando tú decides en esa pequeña decisión De no ver algo De no hacer algo verdad, De no ir por ese camino Donde nadie, no está papá, no está mamá No está el pastor, no está tu esposa Tu esposo, no hay nadie para que, porque claro, si nos ven no, pues, si nos portamos bien y hacemos lo que debería de ser entonces es importante entender ello, el apóstol Pablo lo dice nuevamente en Gálatas en donde él está diciendo hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes volvemos a la misma, a la mentalidad de Pablo era esa Cristianos que se parezcan a Cristo O creyentes que se parezcan a Cristo Y que pasando el tiempo cada vez tu vida sea lo que refleje la obra de Cristo en tu vida Entonces nosotros debiéramos de ir madurando, ir creciendo en nuestra vida espiritual Ahora esto como te decía no es, no es solamente, no es una oración no es que alguien ore por ti para que entonces ya seas espiritual Este es algo que debemos de quitar de nuestra mente ¿verdad? O sea, viene un hombre así Y ay, yo ore por mí para... No, 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 no va a pasar O sea, a menos que es algo así muy sobrenatural Pero en la experiencia o lo que yo veo en la palabra de Dios Madurez es un proceso Como un niño cuando va creciendo Va madurando y de hecho así la palabra de Dios compara la vida espiritual Un niño en Cristo, alguien que madura Vuelvo al punto, o vuelvo a repetir Primera de Juan, estábamos leyendo Juan está hablando a niños Dice, os hablo a ustedes niños os hablo, Digo, a ustedes jóvenes Les habla a ustedes adultos, ¿verdad? Porque hay diferentes niveles Vamos creciendo en nuestra vida espiritual Entonces es un proceso que requiere tiempo pero hay cosas que son necesarias Que tú y yo debemos de, de cuidar Para que haya ese crecimiento Ese desarrollo espiritual ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de, de, de evitar que, 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 que ese proceso Que ese propósito en nuestra vida Se detenga Porque Dios quiere trabajar en nuestra vida Y aunque a veces Dios lo quiera hacer El, el mayor obstáculo serás tú y seré yo El mayor obstáculo no es tu vecino El mayor obstáculo no es tu esposa, tu esposo El mayor obstáculo no es tu hijo El mayor obstáculo eres tú mismo Nosotros mismos somos ese obstáculo Para el crecimiento espiritual en nuestra vida Si no, pregúntate Las decisiones que tomas cada día las, Los hábitos espirituales que has creado O no estás creando en tu vida somos nosotros. No se trata de solamente a ver qué tal crezco, cuánto crezco. No, yo quiero. Yo intencionalmente yo quiero hacer tu voluntad. Por ejemplo, yo no sé estos días cuántos han desarrollado el amor como parte del fruto del Espíritu. ¿Amar, amaste a alguien que a lo mejor te hizo algo, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amar, amor. Lo hiciste, lo has hecho en estos días. El gozo. Que hablamos del gozo el domingo, ¿verdad? Como, como algo que nace de adentro, no depende de las circunstancias, sino es el gozo, ese gozo que va más allá de los problemas. Cambiar mi actitud, ¿verdad? Hablamos de esa actitud de enojo, de mal humor, de, 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 de no ser como, como muchas veces somos, ¿verdad? Por una actitud de gozo, una actitud de, 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 de estar gozosos por lo que Dios hace. Por lo que Dios tiene en nuestras vidas Entonces cuando tú vas tomando Esas pequeñas decisiones en tu vida Tú vas creciendo Y tú vas madurando Debes de tener claro el propósito Que Dios tiene en tu vida Quiero avanzar un poco Un poquito más Porque hay cosas que van a traer A nuestra vida crecimiento ¿Verdad? Y una de las cosas que, que, que van a traer Crecimiento en nuestras vidas es tener siempre una actitud de seguir adelante, hacia adelante, mirar hacia adelante en medio de cualquier quebranto, en medio de cualquier situación. El apóstol Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, que dice, me extiendo a lo que está adelante. ¿Qué va a traer madurez a mi vida, pastor? Que tú siempre mires hacia adelante. Todos vamos a pasar en algún momento por problemas Por quebranto Por dolor Por decepciones Por situaciones que te, va, te van a hacer a lo mejor sentir mal Pero debes de aprender a desarrollar en tu vida madurez o, de, o decidir más bien Que tienes que sacudirte y seguir hacia adelante Eso es algo que la palabra de Dios nos enseña Porque cuando tú entiendes que todo problema todo quebranto Toda situación en tu vida Dios la permite Para perfeccionar tu vida Entonces mirarás diferente Pero hay muchos creyentes Que se quedan atorados En el proceso El apóstol Pablo decía O dice en el libro de Romanos En el capítulo 8 verdad Y es una escritura que también nos conocemos ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Y empieza ahí Tribulación Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Tú dices, no, pues nada Pero yo quítale esas quítale esas palabras que Pablo está diciendo Y, y pon algunas cuestiones que a lo mejor a veces nos hacen separarnos del amor de Dios Problemas, dificultades, enojos Contiendas Decepciones Y tú dices no, nada de eso ni, ni la tribulación, ni la persecución Y ahí lo que Pablo está diciendo Son cosas súper guau wow, Que no cualquiera podría Soportar, pero aún así Pablo dice ni eso me va a Separar del amor de Dios Ni eso me va a hacer que yo Me, 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 me detenga O quite mi mirada de él Porque tengo claro el propósito De Dios en mi vida yo voy a seguir adelante Si hay persecución Si hay hambre Lo que haya, dice Pablo, yo voy a seguir adelante Pero debemos nosotros preguntarnos Más bien De verdad Nada nos separará del amor de Cristo O habrá de momentos Donde a lo mejor Pequeñas cosas Mínimas Ya son un obstáculo Para seguir Adelante para decir, no, pues ya no, no, pues yo creo que Yo siempre le he dicho, ¿verdad? Que Dios no tiene prisa En el sentido de trabajar en nuestra vida No depende de Él Depende de nosotros Y Dios quiere enseñarnos cada, en cada problema En cada dificultad Dios nos quiere siempre dar una lección entonces, ¿qué va a impedir que tú puedas crecer, madurar en tu vida espiritual? Número uno, que tú te detengas, que no mires hacia adelante, que tú puedas seguir avanzando. ¿Qué más también va a impedir que tú puedas eh, seguir avanzando? Es aprender, y esto es algo muy importante también, aprender de los de las cosas que has pasado O sea, de las dificultades De los errores que has cometido De las situaciones que has vivido Debemos de aprender Y debemos nosotros de, de Tomar eso como una escuela Una lección en nuestra vida Para no volver A cometer las mismas Cosas Una persona que, que está creciendo en su vida es alguien que aprende de los errores Normalmente alguien que no madura Siempre está dándole vueltas Al mismo asunto O sea, problema y otra vez El mismo problema, el mismo problema Y a veces dices Ay, tantas veces vas O sea, otra vez lo mismo O sea, otra vez Lo mismo cuando ya deberíamos de haber aprendido esa lección o esa enseñanza a través de esa situación que vivimos y dejar que Cristo se forme en nuestras vidas Dios desea que cada problema que cada, que cada dificultad en tu vida sea más bien una oportunidad para que tú puedas crecer un escalón para que tú puedas subir y no solamente subir sino permanecer ahí que tú puedas dejar que Dios haga la obra en tu vida entonces la vida cristiana debe ser enfocada debemos de enfocarnos yo quiero ser más como Cristo y yo creo que tú tienes que enfocarte también como el apóstol Pablo decía ser cada vez más y más parecidos a Cristo que cuando alguien te vea verdad después de un tiempo pueda decir bueno realmente te veo mejor para bien verdad tu vida ha cambiado tu vida está siendo cada vez más como Él y te voy a decir algo siempre habrá algo mejor que podremos hacer nunca pienses que no pues es que yo ya pues qué más no siempre habrá algo mejor que puedes hacer siempre habrá algo mejor que tú puedes Reflejar a Cristo en tu vida Y por un momento piensa Esas áreas o esos lugares O esas eh, áreas en tu corazón ¿Verdad? Donde todavía Te cuesta trabajo Reflejar a Cristo Son oportunidades Para que ahí Cristo Se refleje en tu vida Un día nosotros vamos a estar delante De Él, todos nosotros vamos a estar Delante de Él y esto es una realidad La Biblia lo enseña Un día tú y yo vamos a estar delante de Cristo La pregunta será ¿Cuánto te vas a parecer a Él? Poquito, poquito más Nada Nada al punto que Cristo diga Pues yo no sé ni quién eres Porque de mí no tienes nada pues, Señores que hice esto Señor no te conozco No te conozco Porque de mí no tienes nada O tendremos algo verdad Algo Por eso es importante dejar Que el Espíritu Santo sea el que trabaje en nuestros corazones y esta noche yo quiero que tú y yo podamos reflexionar y entender que la vida cristiana se trata de crecer de madurar de, de ser cada vez intencionalmente en nuestras acciones en nuestras decisiones más como Él quiere si tienes la oportunidad de amar, ama Si tienes la oportunidad de perdonar, perdona Si tienes la oportunidad de gozarte, gózate Si tienes la oportunidad de tener paz, ten la paz Sé más como Él Y en esos momentos, ¿verdad? Deja que se vaya desarrollando en ti Ese carácter, esa forma de ser Esa vida donde Cristo en ti se pueda reflejar Así que esta tarde yo quiero invitarte para que así como está sentado Podamos cerrar nuestros ojos Y podamos reflexionar hoy En nuestra propia vida En el proceso En el camino no, no importa cuánto tiempo tengas De conocer al Señor Pueden ser meses, pueden ser años No importa cuánto conozcas De su palabra Puede ser mucho, puede ser poco Aquí el punto es cuánto eres como él. Dice el apóstol Pablo: Y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. no seamos niños inmaduros arrastrados de un lado para otro ni empujados por cualquier corriente por cualquier enseñanza Señor esta tarde, esta noche venimos delante de ti para ser expuestos por tu palabra y para mirarnos en el espejo de ella nuestras imperfecciones que todavía son muchas y que queremos, Señor, que sean quitadas. Y que queremos, Señor, que cada día nuestras decisiones reflejen a tu Hijo Jesús. En donde nadie nos ve. En donde nadie nos va a aplaudir por esa decisión que estamos tomando. Pero tú sí. Tú sí lo estás viendo en donde tal vez nadie Señor se dé cuenta pero tú lo estás viendo y eso se trata de ser más como tú queremos crecer Dios perdónanos porque a veces ese, esa obra tuya en nosotros se ha frenado por nosotros no por ti a veces Señor hemos olvidado el propósito nos damos cuenta porque no, no, no hay esa libertad regresamos a esas ataduras de resentimientos, de odios, de enojos, de amarguras pero ser más como tú es ser más libres ser más como tú Señor es mirar hacia adelante perdónanos porque a veces Señor pasa el tiempo y, y seguimos en el mismo lugar yo te pido esta noche que tú nos ayudes Dile esta noche a Jesús Que Él Siga desarrollando sobre en ti Dile Señor Aquí estoy Dios, quiero cambiar Quiero ser cada vez más como tú Hablar como tú, pensar como tú Mirar como tú Señor Y hacer como tú Quiero ser Quiero ser como tú No estamos siguiendo a Ningún hombre Es a ti a quien seguimos es a ti Señor a quien queremos parecernos no aquí en la iglesia allá afuera donde nadie nos ve allá afuera donde nadie nos conoce allá donde podemos dar una sonrisa allá donde podemos dar amor donde hay odio allá donde podemos reflejar gozo, donde hay enojo es ahí donde tenemos que reflejar a tu Hijo en la familia donde a lo mejor no te conoce es ahí donde debemos reflejarte en lo que hacemos en nuestras redes sociales en lo que escribimos en lo que vemos ahí donde nadie nos ve que estamos mirando ahí es donde tenemos que reflejar a Cristo ahí donde nadie está y tenemos la oportunidad tal vez de, de hacer algo malo, ahí es donde tenemos que reflejar a Jesús. Yo quiero, Señor, parecerme más a ti, en esos lugares y en esos momentos. Y perdóname, porque muchas veces, Señor, no lo he hecho. Ayúdame, Señor, quiero ser quiero ser más y más como Cristo gracias te damos Padre